0: Radio Trescenza,
1: Buongiorno, buongiorno da Paolo Conte benvenuti a Radio Dopo Dopodomani, 19 settembre, Saranno trascorsi trent'anni esatti da quel giovedì di fine estate 1991 in cui venne effettuata del tutto casualmente una delle scoperte archeologiche più importanti di sempre. Il ritrovamento ai piedi del ghiacciaio del monte Similaun in Valsenales, del corpo mummificato di un uomo adulto di sesso maschile vissuto più di 5000 anni fa tra la fine del Neolitico e l'inizio dell'età del bronzo. Una scoperta straordinaria perché l'uomo del Similaun si è conservato con tutto il suo corredo di indumenti e di equipaggiamenti tipici di una persona che frequentava proprio quell'area alpina denominata Ötsal, termine da cui è poi derivato il nome Ezi, con cui si è soliti chiamare amichevolmente l'uomo del Similaun. Di lui ci occuperemo oggi, ma soprattutto vogliamo capire come in questi trent'anni le Nuove tecniche di indagine archeologica, gli sviluppi della paleogenetica, la medicina forense abbiano permesso di compiere eh, incredibili passi in avanti per comprendere molti aspetti della vita di quell'uomo ma anche della sua morte perché Ezzi fu vittima di un omicidio che forse chissà potrebbe rimanere per sempre irrisolto. 335 5634 296 il numero per inoltrarci le domande da girare i nostri esperti che sono l'archeologo Andreas Putzer, buongiorno.
2: buongiorno. Buongiorno a tutti da Bolzano.
1: Che è collaboratore appunto del Museo Archeologico dell'Alto Adige a Bolzano dove Ezzi è conservato e musealizzato sin dal 1998 e saluto anche Elisabetta Cilli, buongiorno anche a lei. Sì,
0: buongiorno a tutti, grazie dell'invito
1: grazie a lei per essere con noi archeogenetista all'università di Bologna e allora sulle circostanze del ritrovamento di Ezzi partiamo da un frammento di un documentario proposto due anni fa dalla trasmissione Passaggio
3: a Nord-Ovest 1991 su un ghiacciaio a 3000 metri al confine tra Austria e Italia due escursionisti trovano il corpo di un uomo che giace riverso nel ghiaccio non possono neanche immaginare l'importanza della loro casuale scoperta forse è un alpinista oppure un soldato disperso della prima guerra mondiale ma mentre rimuovono i resti dal ghiaccio filmando l'intera operazione alcuni indizi cominciano a delineare una realtà ben diversa un pugnale di pietra una calzatura fatta d'erba una faretra di frecce, dei gambali in pelle e un'ascia di rame. La datazione a radiocarbonio confermerà che il corpo e gli oggetti che lo accompagnano si sono conservati nel ghiaccio delle Alpi per oltre 5.000 anni.
1: Andreas Puzzer, chi era quest'uomo? Quest'uomo che non era né un alpinista né un soldato della prima eh, guerra mondiale. Ci può tracciare un rapido identikit di questo individuo?
2: Beh innanzitutto era un uomo per noi oggi scienziati molto eh, particolare ed interessante. Come lei ha già detto, ha vissuto oltre 5.000 anni fa, aveva un'età di circa 45 anni e la morte è stata violenta. Il luogo di ritrovamento è il luogo dell'omicidio, è stato ucciso da un aggressore o da, da più o da diversi aggressori e lui, grazie a quest'ottima conservazione nel ghiacciaio, ci eh, regala in considerazione nuove eh, conoscenze sulla vita eh, quotidiana di quel periodo.
1: Ecco, Andrea eh, Sputzer. l'abbigliamento di Ezzi, da quello che anche abbiamo sentito nella scheda che abbiamo proposto è quella di un tipico cacciatore, eh, raccoglitore però sono emersi molti altri indizi Eh, a cominciare per esempio dalla presenza di farro nel suo stomaco o il fatto che possedesse un'ascia la cui lama era fatta in rame che in qualche modo eh, autorizzano a pensare che Ezi potesse aver avuto relazioni con comunità più, eh, come dire, stanziali già dedite all'agricoltura e alle attività metallurgiche. È corretto questo modo di vedere?
2: Sì, è corretto. Allora, qui nell'arco centro eh, alpino, in quel periodo, eh, le comunità vivono soprattutto di agricoltura. Eh, Coltivano cereali, ma anche legumi, Eh, hanno bestiame, soprattutto capre e pecore, ma anche bovini e e maiali. in più lui ha anche dei contatti con eh, delle comunità che sono in grado di lavorare eh, il rame e produrre delle lame di ascia. Eh, Quest'ascia è stata analizzata negli ultimi anni e eh, è stato scoperto che il rame utilizzato per fare quest'ascia viene dalla Toscana, quindi eh, dimostra dei eh, contatti a lungo raggio con altre comunità al di fuori dell'arco alpino.
1: Ecco, questo è interessante, tra l'altro ci collega subito alla domanda che eh, da Verona ci pone Claudio. È vero che nelle tasche di Ezzi furono trovate selci di probabile provenienza dalla Lessinia, che ricordiamo è una eh, zona del Veneto che si trova nel Veronese, a nord di Verona. È così an- Andrea Sputzer. Sì,
2: um, bisogna... Uh, dire che nel frattempo queste, questi, uh, questa selce è stata uh, rianalizzata e purtroppo è stato possibile solo uh, stabilire il luogo uh, di provenienza di una punta di freccia che viene dalla Val di Non, però le altre selci vengono con grande probabilità uh, dai Montelessini, però potrebbero venire anche uh, dal Trentino. Eh, purtroppo non è stato eh, possibile, o oggi ancora non è possibile, specificare il luogo di provenienza esatto.
1: Elisabetta Cilli, quando Ezzi fu scoperto 30 anni fa, la paleogenetica e l'archigenetica stavano compiendo proprio i loro primi timidi passi. Il progetto Genoma Umano si sarebbe completato poi soltanto dieci anni dopo. Oggi la situazione è completamente diversa e grazie all'eccezionale stato di conservazione dell'uomo di Similaun si è potuto tracciare il suo profilo genetico. Allora le chiedo quali informazioni ci ha fornito il DNA di Etsy sulla sua provenienza?
0: Esatto, proprio, proprio le condizioni di conservazione, il freddo dell'ambiente che ha preservato diciamo, il corpo di Etsy in questi anni ha permesso proprio di poter um, effettuare delle indagini ad alta risoluzione sul genoma di, di questo individuo e, um, e proprio ci ha permesso diciamo, negli anni di, di effettuare delle, delle analisi multidisciplinari che diciamo, sono cresciute, sono diventate sempre mh, più particolari man mano che la tecnologia avanzava e quindi siamo arrivati ai, ai giorni nostri eh, che abbiamo potuto ottenere il genoma completo e questo ci ha raccontato eh, la storia di questo individuo e delle popolazioni coeve e ehm, ci ha raccontato appunto che eh, probabilmente questo individuo eh, e le popolazioni alpine del tempo condividevano degli antenati con le, le antiche popolazioni sarde quindi ha evidenziato proprio, sì, proprio dal punto di vista delle, delle migrazioni un eh, contatto con le popolazioni sarde. Questo ehm, praticamente si può spiegare, mh, in quanto diciamo, con poi confrontando questo dato con tutti i database disponibili, mh, di, di genomi attualmente disponibili, ehm, è come mh, si può spiegare come una migrazione, diciamo, eh, che è avvenuta eh, dalle popolazioni nel Neolitico mh, partendo dal vicino Oriente arrivando in Europa quindi diffondendosi nelle, nell'arco alpino e anche arrivando in Sardegna e poi diciamo, quello che vediamo oggi è proprio che eh, in Sardegna questa, diciamo, mh, questa componente neolitica si è mantenuta fino ad oggi per eh, l'isolamento geografico che caratterizza un po' questa eh, regione e quindi diciamo, questa connessione può essere eh, spiegata in
1: questo, in questo modo. E, quindi diciamo, le attuali popolazioni della Sardegna sono la parte residuale di quel flusso migratorio venuto da Oriente e, e che è interessato... Eh, L'Europa, sì. giusto, è così, cioè sì, non è che Ezzi avesse sì, sì. origini sarde.
0: No, 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 è stato ricondotto sì, sì, a questa migrazione appunto della, del Neolitico, quindi associata alla diffusione dell'agricoltura, diciamo circa 8 anni fa. E, e poi il, il genoma di Ezzi ci ha raccontato anche altre cose di lui, non so se. Eh,
1: sì esatto, esatto. Eh, so che eh, ci ha permesso di scoprire alcune caratteristiche fenotipiche proprio del, di Etsy e anche sì. però delle patologie di cui soffriva ecco ce ne esatto, può parlare Elisabetta sì, Cilli
0: esattamente sì infatti eh, il genoma ci ha permesso di studiare alcuni geni legati al fenotipo eh, che oggi sono stati diciamo, identificati e ad esempio ehm, ha permesso di capire che probabilmente si aveva gli occhi marroni aveva gruppo sanguigno zero ed era intollerante al lattosio, perché la, appunto, l'abilità di, di digerire il lattosio è legata a questo enzima che si chiama lattasi e che è associato diciamo, alla, alla prima infanzia, poi generalmente diciamo, eh, gli individui adulti perdono questa, questa funzione e sono diciamo, intolleranti al lattosio. E, e così era Etsy. Sì in più ehm, ci ha permesso di capire che aveva una predisposizione per le malattie coronariche quindi ci permette di dire che aveva una predisposizione e questa cosa, questo dato è stato poi associato ai, mh, ai riscontri ottenuti dalle tomografie computerizzate che hanno evidenziato delle calcificazioni vascolari quindi tutto supporta diciamo, queste, mh, queste malattie questa probabile aterosclerosi che ehm, che aveva Ezzi eh, sì. um, inoltre eh, davvero le, le informazioni ottenute sono di un, di tantissime, è un campione proprio certo. straordinario e um, ci ha raccontato anche che il, um, diciamo questo individuo era caratterizzato da alcune infezioni da batteri ad esempio è stato ritrovato il batterio del genere Borrelia che è associato alla malattia di Lyme che è una malattia trasmessa dalle zecche, che anche attualmente diciamo, ha una diffusione anche in Italia, in alcune zone
1: boschive. E, um, e poi Insomma, non parte... se la passava e... proprio bene, no, diciamo. per... <ride> era piuttosto ah. difficile eh, la vita eh, all'epoca, Andreas Puzer, e eh, questo tema ci collega. Eh, immediatamente a un altro forse tra gli aspetti più affascinanti eh, del, dell'uomo del Similaun la presenza sul suo corpo di eh, ben 61 tatuaggi che sono stati riscontrati in varie parti del corpo ma non distribuiti casualmente, si concentrano in determinati eh, punti e questo sembra avere a che fare proprio con le patologie è corretto Andrea Sputzer sì, in effetti i tatuaggi si trovano soprattutto in punti dove
2: eh, si soffriva di artrosi, for, per esempio lungo la spina dorsale o un altro esempio ha una coce sul ginocchio eh, destro e lì aveva proprio nel punto dove ha un menisco rotto quindi supponiamo che si tratta di, un, di una terapia a cui lui si è sottoposto per, eh, mh, contro i dolori
1: Ecco, e quindi queste sono tecniche dunque eh, sicuramente molto molto più antiche di quelle che immaginiamo, noi sappiamo che nascono nell'estremo oriente, ma eh, Etsy eh, sembra essere l'essere umano tatuato più antico di cui si abbia conoscenza, non non, non credo esistano...
2: No, sono i tatuaggi più antichi del mondo, per adesso, e poi l'archeologia vive di ritornamenti, vediamo se in futuro eh, spuntano altre tatuate più antiche, non, non lo sappiamo, però vorrei aggiungere una cosa, questo, questo uomo e anche la, i suoi indumenti, i suoi attrezzi, ci... Eh, ehm, ci dicono soprattutto una cosa, che queste persone erano tutt'altro che primitivi, perché noi oggi spesso parliamo di se parliamo di preistoria parliamo di persone primitive, però il, i suoi indumenti, anche i suoi tatuaggi dimostrano che queste persone o queste comunità eh, non erano per niente primitivi e sapevano e sfruttavano tutte le possibilità eh, che avevano a disposizione in quel periodo.
1: Certo. Senta, ma so che lei è responsabile degli attuali scavi in Balsenales eh, che sono appunto condotti nella zona di ritrovamento di Etsy. Le volevo chiedere, dopo il 1991 che cosa è stato scoperto e che cosa sperate ancora appunto di poter scoprire?
2: Um... Allora io sto conducendo un progetto di ricerca eh, sul territorio dove eh, eh, si è stato ritrovato nel 1991 in Val e noi eh, stiamo facendo dei eh, survey in tutta la valle alla ricerca di altri siti preistorici eh, di diversi periodi giusto per capire meglio lo sfruttamento di questi delle montagne e dei passaggi. Negli ultimi dieci anni, grazie al nostro lavoro e anche al lavoro di colleghi, sono stati fatti diversi ritrovamenti. Per esempio, ci sono altri ritrovamenti che vengono dal ghiacciaio, da due passaggi. Uno si chiama Bocchetta Ghiacciata, che si trova nelle vicinanze del luogo di ritrovamento di ozzi dove ci sono tracce umane. Per Addirittura più antiche dell'uomo venuto eh, dal ghiaccio. Eh, è stata trovata una ciaspola in legno, che è la ciaspola in legno più antica del mondo e risale intorno al 3800 a.C. In questo caso, però, manca la mummia, quindi eh, anche per questo forse. No, il il, il ritrovamento non è così conosciuto. Eh, C'è un altro valico dove invece ci sono ritrovamenti dell'età del rame, eh, ci sono resti di una scarpa in eh, in pelle che è data alla fine dell'età del rame intorno al 2400 avanti Cristo. In fondovalle invece facciamo, abbiamo fatto dei ritrovamenti che sono o più antichi o più recenti e sono connessi soprattutto all'assutamento del pascolo, dei pascoli in alta quota, perché già 4.000 anni fa... Le comunità portano in montagna, in malga, le loro bestie a farle pascolare durante l'estate e noi abbiamo trovato reste di strutture eh, e dei ruoghi votivi, dei luoghi di culto dove sono state offerte delle, eh, dei cibi e degli oggetti alle divinità.
1: Quindi insomma questo ci fa capire che le Alpi erano, l'arco alpino, almeno in quel tratto era un'area particolarmente eh, frequentata e percorsa eh, dagli esseri umani. È possibile che quindi anche Ezzi potesse appartenere a queste comunità di pastori, ma svolgendo anche l'attività di calciatore era raccoglitore oppure vi siete fatti un'altra idea del perché lui fosse lassù come ci stanno chiedendo alcuni ascoltatori qui al 335, 56, 34, che ci chiedono anche a quale classe sociale poteva appartenere eh, l'uomo del Similaun?
2: Ecco, allora l'uomo di Similaun probabilmente apparteneva a una classe sociale elevata perché lui era in possesso di questa lama, di un'ascia in rame e in quel periodo era un oggetto eh, status symbol particolare, allora, non tutti avevano la possibilità di possedere una, un'ascia in rame. Per quanto riguarda la prima domanda, non lo sappiamo esattamente. Le nostre erano, alle nostre ricerche erano connesse delle analisi botaniche eh, in alta quota per ricostruire l'influsso l'impatto umano sul territorio e eh, quelle analisi hanno evidenziato che nel periodo nel quale ha vissuto l'uomo verzi, eh, o l'uomo venuto dal ghiaccio, eh, non c'era non è visibile un un impatto umano sul territorio quindi l'ipotesi di portare bestiame in alta quota già nell'età del rame eh, non è eh, accertata Eh, il luogo di ritrovamento dove è stato trovato era un passaggio Ezzi non era né il primo né l'ultimo a usare quel eh, punto per riposarsi perché ci ci sono dei ritrovamenti più antichi e più recenti che dimostrano che lassù la gente che passava, andava verso nord o verso sud si fermava. Anche oggi, per esempio, eh, gli alpinisti, eh, appena arrivano su un balico, si fermano un attimo a fare una pausa, a mangiare qualcosa, a, a godersi la- il panorama e l'ha fatto anche lui, solo che lui poi là su- è stato ucciso.
1: E sulle circostanze dell'omicidio siete riusciti in questi anni a capire qualcosa di più o rimane ancora un un evento eh, immerso nel mistero più fitto?
2: il mistero non è del tutto eh, chiarito sappiamo che lui oltre a lui è stato ucciso da una punta di freccia che ha perforato la spalla e ha eh, danneggiato l'arteria subclavia che rifornisce il braccio con sangue e quindi l'uomo è morto dissanguato entro poco tempo però ha altre ferite ha per esempio un taglio sulla mano destra che probabilmente è eh, per difendersi da un'arma eh, si è ferito alla mano destra però quella fari- ferita risale a 48 ore prima della morte perché ha già iniziato a guarire quindi questo ci dice che eh, si era coinvolto in dei confronti forse o probabilmente è scappato da questi confronti e lassù è stato raggiunto e è ucciso ucciso da lontano perché forse sapevano che eh, eh, faccia a faccia magari era meglio non mettersi a combattere con sì. Ezzi.
1: Certo. Elisabetta Cilli ehm, prima Andrea Spuzza ha usato questa espressione bellissima l'uomo venuto dal ghiaccio ecco in effetti i reperti ehm, archeologici del Similaun il corpo quindi del, di Ezzi, ma anche eh, tutto il suo equipaggiamento sono stati Inglobati nel, nel, nel ghiaccio per 5000 anni. Ma il freddo congela anche le componenti liquide no? delle cellule formando cristalli che noi almeno così abbiamo imparato tante volte sentendo degli archeogenetisti qui a Radiotrescenza. Questi cristalli di ghiaccio rompono le molecole del DNA. Allora le volevo chiedere, come è stato possibile ricavare eh, il profilo genetico di Ezzi da. Eh, materiale genetico che potrebbe essere stato, come dire, frammentato dalle condizioni stesse che hanno con- consentito la conservazione del corpo.
0: Sì, sì esatto, proprio il, l'ambiente così freddo ha bloccato diciamo, i processi di, di degradazione delle, delle cellule, tutti i processi, diciamo, tafonomici. e quindi mh, diciamo che da questi ambienti freddi provengono gli, mh, i campioni più antichi da cui è stato possibile ricavare DNA e, ad esempio vi cito il, il, il recentissimo eh, caso di, di campione più antico da cui è stato possibile analizzare il DNA eh, datato a poco più di un milione di anni quindi, e proviene da ambienti freddi come il permafrost e, e gli acciai quindi diciamo che questo, questi ambienti eh, ci regalano l'opportunità proprio di poter rinvenire eh, materiale genetico seppur degradato però eh, diciamo analizzabile e, mh, è possibile analizzarlo grazie a proprio le continue innovazioni della, dell'analisi del, del DNA antico che si basano su mh, dei diciamo, sequenziatori dei, dei lettori del, del DNA eh, ad alta risoluzione che quindi diciamo, ci permettono di, di estrarre il DNA da queste molecole e da queste cellule e, e diciamo, sequenziare tutto quello che Che trovano, quindi ci permettono di ricavare sia il DNA umano dell'individuo sia il DNA dei eventuali appunto patogeni, come è stato per per, RSI. Diciamo che una volta ottenuti questi dati è tutta una questione di utilizzare delle delle tecniche bioinformatiche per ricostruire passo passo. e unire questi piccoli frammenti di DNA ricavati da, da questi individui così, così antichi mh, perché dovete pensare che appunto, il, il, la molecola di DNA è un, una molecola lunghissima, di più di 3 miliardi di paia basi e i frammenti che si possono ottenere da individui così antichi sono lunghi 100... 100 basi. Quindi è tutta una questione di ricostruire diciamo, questo puzzle a posteriori ehm, utilizzando diciamo, come riferimento uno, um, un DNA umano magari moderno, quindi man mano si vanno a, a unire questi piccoli pezzetti e a ricostruire l'intero genoma eh, di, dell'individuo appunto del, del passato e, e questo è appunto possibile grazie a queste innovazioni tecnologiche.
1: Certo, ma eh, voi avete eh, avuto modo per esempio di analizzare altri eh, reperti umani appartenenti diciamo così, eh, all'area dell'arco alpino e questi reperti ci hanno potuto dare delle informazioni dal punto di vista proprio delle conoscenze sul DNA antico? Eh,
0: per quanto riguarda l'arco alpino abbiamo proprio un studio adesso eh, dei campioni della, dell'età del ferro quindi un po' più recenti rispetto a essi, per i quali però non, ho, mh, non abbiamo diciamo, già i dati diciamo, che li stiamo analizzando, quindi non, mh, non, mh, non li abbiamo disponibili per, insomma, per darvi qualche anticipazione. L'unica diciamo, parte del genoma di questi individui che abbiamo potuto analizzare è per adesso era quella mitocondriale quindi quella parte del genoma che viene trasmessa solo per via materna e, mh, l'unica appunto dato è questo e, ed è di, posso dire che è diverso da, da quello di Etsy dalla, diciamo, dal genoma mitocondriale di, di Etsy quindi non probabilmente sarà stata un'altra, un'altra linea un'altra migrazione che, che appunto racconta la storia una storia anche più recente rispetto a lui
1: Certo. Eh, Andrea Sputzer, ehm, un aspetto importante proprio di tutti questi trent'anni è che le eh, informazioni, le, le scoperte che sono state fatte su Ezzi hanno consentito proprio anche all'archeologia sperimentale di fare un salto eh, di qualità. Eh, che cosa, ecco, se lei ci dovesse dire, abbiamo a disposizione un minuto e mezzo, eh, che cosa è successo in questi 30 anni nel campo in cui lei eh, lavora, proprio grazie a Ezzi?
2: Per noi archeologi i ritrovamenti di questo tipo sono molto importanti perché facilitano l'accesso ai fondi per fare ricerca, Eh, anche la mia ricerca in Barsenales è dovuta a questo ritrovamento, senza Ötzi probabilmente non avrei trovato i fondi per eh, fare questo lavoro in in montagna, quindi già da questo punto di vista Ötzi per noi archeologi è importantissimo, ma non solo, anche per i colleghi della genetica perché... ehm, Analizzando reperti straordinari eh, di questo tipo, facilita eh, a trovare dei fondi per la ricerca. Dal punto di vista Archeologo purtroppo ehm, sì, è solo l'individuo, di una, è solo una persona. Eh, noi purtroppo ancora oggi sappiamo poco sulle comunità eh, di questo periodo nel, nella nostra zona perché mancano gli insediamenti che sono ancora eh, o da scoprire o da scavare. Quindi Ezzi eh, è importante per dare un'idea, però non dobbiamo ricordarci che si tratta di una persona di una grande comunità.
1: Certo, certo. Allora, grazie, vi ringrazio entrambi. Elisabetta Cilli, archeogenetista all'Università di Bologna e Andrea Sputzer, collaboratore del Museo archeologico dell'Alto Adige a Bolzano, dove Ezzi è conservato e musealizzato sin dal 1998 e vi ricordo che è proprio lì al museo archeologico dell'Alto Adige, domani sabato 18 e domenica 19, eh, dalle 11 alle 18 si terranno manifestazioni in occasione appunto dei eh, 30 anni eh, dalla scoperta di Ezzi. ci saranno festeggiamenti, iniziative che non si svolgeranno però all'interno del museo ma tutta all'aria aperta proprio eh, per rispetto delle norme di sicurezza eh, dovute al Covid-19. Volevo anche segnalare una puntata del 9 luglio 2017 del ciclo dalla terra alla eh, storia andata in onda su Rai3, una puntata dedicata a Ezzi realizzata proprio dall'archeologo Andrea eh, Argenti e e con questa informazione eh, ci congediamo dai nostri ascoltatori e ascoltatrici e quali Diamo appuntamento a lunedì, della prossima settimana, settimana che vedrà al microfono eh, Elisabetta Tola. Eh, Paolo Conte che vi parla insieme a Marco Motta, curatore di Radio Trescenza, che lo ricordo, un programma di Rossella Panarese. Roberta Fulci in redazione, Marco Pompi oggi in regia. E Gabriele Cioni alla parte tecnica vi ringrazia per l'ascolto e vi augura buona prosecuzione con i programmi di Radio 3 che continuano adesso dopo il segnale orario con il concerto del mattino con Marco Mauceri e Arturo Stalteri. Buon fine settimana a tutte e a tutti.